0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 184-184 del 16 del mes de septiembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Ya estamos metidos en dinámica, así que no voy a entretenerme con demasiadas cositas. Vamos directamente al grano y empezamos con Alma. Y es que Alma está un poquito, digamos que indignada por un gran incendio que ha tenido lugar estos últimos momentos y que a pesar de esa repercusión que pudiera tener ese incendio, apenas ha ocupado portadas en los principales medios nacionales. Me encanta cómo ha titulado su, su intervención y es Cuando no llueve en Madrid. Adelante, Alma.
1: Hola a toda la audiencia Trending. Esta semana, mi intervención no podía centrarse en otra cosa que en la noticia que ha tenido en vilo a toda Andalucía durante más de una semana, el incendio de la Sierra Bermeja en Málaga. Dicen que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Un refrán que hace referencia a cómo los medios de comunicación nacionales suelen dar siempre mucha más relevancia a cualquier noticia que ocurra en la capital incluso aunque sean menos importantes que otras que están ocurriendo en otros lugares. Probablemente, si me escuchas desde cualquier otro punto del país que no sea Madrid, pues sabes de lo que te hablo. Pero este ninguneo informativo ha llegado esta semana a cotas que, desde mi punto de vista, deberían hacer sonrojar a muchos de nuestros medios de comunicación que dicen ser nacionales. Durante más de seis días el fuego ha arrasado violentamente en una de las zonas naturales más importantes de la provincia de Málaga sin que en todo este tiempo haya tenido protagonismo en ninguna portada. Tenemos que irnos al lunes 13 de septiembre para ver un espacio en la primera plana del país mientras que la ABC dedicaba la suya al día siguiente a los mega incendios la nueva amenaza que devora España. Así, en general como si la noticia de Málaga no tuviera suficiente entidad como para tener portada y titular propios. Un incendio que se llevó la vida de un bombero forestal durante las labores de extinción. El fuego comenzó la noche del miércoles 8 de septiembre y todo apunta a que fue provocado, ya que se detectaron dos focos simultáneos. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó el sábado que en esos puntos se habían encontrado montoncitos de hojarascas con una piña prendida por un mechero. Se unieron otra serie de factores para que el incendio haya sido devastador. pues Un terreno muy dificultoso, con zonas pedregosas y bastante escarpadas, y bueno, tampoco ayudaron las condiciones meteorológicas, ya que hubo rachas de fuerte viento durante esos días. Según los expertos, el incendio eh, que ha azotado la Sierra Bermeja cumplía con las características de los catalogados como eh, de sexta generación. Es decir, fuegos especialmente virulentos que se propaga muy rápidamente y son muy difíciles de extinguir. Además suelen ocasionar en su interior fenómenos meteorológicos como tormenta. Una palabra que se ha leído mucho en redes en estos días a raíz del incendio ha sido pirocúmulos, que son unas nubes que se forman sobre una columna de humo como consecuencia del aporte de humedad y energía del propio incendio. Pero que no es humo, sino que son nubes. El fuego ha calcinado en toda esta semana más de 10.000 hectáreas y requirió de la ayuda de profesionales de otras comunidades autónomas para las labores de extinción. Uno de ellos, un vecino de Almería de 44 años, perdió su vida en los primeros días del dispositivo. Vecinos de las localidades de Jubrique, Genalguacil, Faraján, Pujerra, Alpanj Alpandeire y Juzcar tuvieron que ser desalojados y solo la llegada de las lluvias el martes 14 de septiembre permitió controlar las llamas hasta que se pudo activar el nivel cero. Cuando preparo la intervención para este trending, en esta tarde del miércoles 15 de septiembre, lo que me invade sobre todo es una sensación de tristeza por muchos motivos. Primero porque pertenezco a una tierra que ha vivido grandes incendios como el de Río Tinto en 2004 o el de Doñana en 2017, y sé la catástrofe medioambiental que significa un acontecimiento así, de la que el terreno no se recupera pues, durante bastantes años. Segundo, porque realmente ha sido un hecho devastador, de que, como digo, la provincia de Málaga pues, va a tardar mucho en recuperarse. Siento tristeza también porque me queda la sensación de que los incendios son eh, de los delitos que más impune quedan O al menos que quedan impunes con mayor frecuencia. Pero lo que quizás me resulta más doloroso es el silencio informativo que comentaba al principio. Es decir, eh, me, me planteo ¿no? si una noticia con tal repercusión para tantísima población, eh, para el medio ambiente no solo de una provincia, sino de toda una comunidad autónoma, un incendio en el que han participado efectivos de numerosos puntos de España y que se ha cobrado la vida de un trabajador... Si eso no ha conseguido ocupar todas las portadas, ¿cómo vamos a esperar que aparezcan otras noticias que también sean relevantes sin que tengan que ser tan catastróficas? Cuando buscaba información para mi intervención de hoy, me topaba con un tuit del usuario arroba m que venía a resumir esto que comento. Él decía «Se quemó Notre Dame y las televisiones informaban 24 horas. Nuevo en Madrid y lo mismo». Se quema la provincia de Málaga y una de las reservas de la biosfera más importantes de Europa y hay silencio absoluto. ¿Por qué? Sin duda es una pregunta que nos hacemos más de dos personas. Y bueno, para terminar, antes de, de marcharme, sí que me gustaría invitaros a, a ir a las notas del programa y leer el hilo realizado por el usuario arroba jpild11 y que él mismo titulaba Reflexiones de un bombero forestal, en el que se recogen muchas claves de lo que ha sido el incendio forestal de Hubrick. Y ahora sí, paso el relevo al resto de mis compis para continuar con el programa. A mí ya sabes que me escuchan la próxima semana.
0: Este verano estuve en Berlín, creo que lo comenté en el podcast anterior, y entonces enseguida el trending de esta semana de Manuel pues me, me llama la atención y estoy muy atento con él. Tiene que ver con que YouTube ha censurado una serie de vídeos sobre el holocausto para menores de 18 años. El motivo que justifican es que son inadecuados por mostrar desnudez y violencia. Manuel se hace la pregunta de que hasta qué punto esta censura no puede ser considerada un blanqueo del holocausto. Bueno, vamos a ver cómo lo trata. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes hola Equipo Trending. A principios de agosto el periodista Carlos Hernández denunciaba en las redes sociales y en prensa digital la censura que habían sufrido los vídeos que él mismo había ha realizado y alojado en su canal de YouTube, un canal que se llama Los Últimos de eh, Matthausen, y que está vinculado a una web que eh, también de su propiedad y de su autoría que es deportados.es. Eh, en su canal, eh, o el canal, está dedicado a los españoles supervivientes del holocausto nazi. Se trata de una serie de vídeos en los que entrevista a los supervivientes de aquel horror y en el que ilustra lo que allí se dice con un gran número de fotografías de archivo de aquel campo de concentración. La censura de YouTube vino motivada porque estos vídeos presentaban presentan contenidos violentos y pornográficos y no pueden ser vistos por menores de 18 años. Carlos Hernández, pensando que se trataba de un error de los famosos algoritmos, solicitó a YouTube explicaciones y la revisión de los contenidos. Para su sorpresa, y la, la mía también, dicho sea de paso, pues un portavoz de YouTube que se presentó como un miembro del equipo de alcance de la comunidad, Contactó personalmente con él y en varias ocasiones le dijo que eh, habían sido revisados los contenidos detenidamente y que eh, bueno pues que confirmaban que infringía las normas de la comunidad. Carlos Hernández reiteró la necesidad de que estos vídeos sean de acceso libre, pues muestran la crueldad del nazismo y lo que aconteció, acaeció en Mauthausen, ¿no? Eh, bueno, allí y en otros campos de concentración y que, bueno, pues que todo esto debe estar y perdurar en la memoria colectivo, colectiva para que no vuelva a ocurrir. El portavoz de YouTube insistió en que, bueno, el problema realmente no era el holocausto, el problema, la restricción de edad se relacionaba únicamente a las imágenes explícitas de que sus vídeos contenían, ¿no? Y que de ninguna manera se referían al contenido de los vídeos o a lo que cuentan los supervivientes entrevistados. Vamos, que, que si quita esas imágenes, los vídeos pueden ser visionados por menores de 18 años. ¿Y qué imágenes son esas tan inapropiadas para jóvenes? Pues en el informe que YouTube remitió al periodista le indicaban una por una las imágenes con el minutaje concreto en cada uno de los vídeos. He visto las, las fotografías, he visto los vídeos, y bueno, pues se trata de fotografías de eh, cadáveres, eh, fotografías de desnudos, eh, y que bueno, eh, YouTube lo que le dijo, o el tipo este lo que le dijo es que se trata de fotografías, leo textualmente, de cadáveres visibles, acciones violentas y desnudez. Bueno, se pueden imaginar qué tipo de imágenes eh, a qué tipo de imágenes me estoy refiriendo, a nada que hayan visto alguna vez alguna de estas u otras fotos similares de los campos de concentración, ¿no? Hay que estar pues, muy chiflado para que esos cuerpos eh, desnudos, eh, hambrientos, eh, bueno, pues puedan provocar algún tipo de, eh, pues no sé, ¿no? Eh, o sea, puedan relacionarse con un contenido sexual. Es verdad que no dicen sexual, sino que dicen, hablan de desnudez. Bueno, aunque YouTube diga que con esta acción no está blanqueando el holocausto, yo creo que sí. Puede que no lo hagan intencionadamente, Bueno, o puede que sí. Pero el caso es que si no tienes 18 años, pues no puedes ver estos vídeos u otros seminares, seminares, perdón. Eh, pues el canal de Carlos Hernández, mmm, bueno, pues ha sido censurado. Como han sido censurados otros, no ha sido el único, ¿eh? Así que, bueno, pues se pueden dar situaciones como que un menor solo podría hacerlo, solo podría ver estos vídeos si utiliza una cuenta autorizada de un adulto o si un adulto se lo muestra. Por ejemplo, eh, en casa, pues si yo quiero, decido mostrar a mi hijo eh, estos vídeos y entro con, eh, en el canal con mi cuenta, ¿no? O eh, si un profesor quisiera en clase eh, hacerlo, pues también, aunque... Debo decir que si el vídeo está vinculado desde un tercero, pues no va a funcionar. Es más, si alguno de estos vídeos viniesen recomendados o insertados dentro de la licencia digital de un libro, de un libro electrónico, eh, de los de clase, eh, pues tampoco funcionaría. Eh, la manida frase de que debemos conocer el pasado para que no se repita en el futuro, pues no se puede cumplir aquí. No podemos esperar a que nuestros jóvenes tengan 18 años para acceder a este tipo de contenidos, a este tipo de información. Pero que mientras tanto, pues puedan ver películas como La lista de Sidler o El pianista, donde hay escenas crueles, muy crueles, brutales. Porque además son películas que están recomendadas a partir de los 13 años. O que en el propio YouTube, puedan ver contenidos violentos y de desnudez bastante más explícitos, incluso de incitación al odio y de enaltecimiento de totalitarismos. Y si no, hagan la prueba. Esta semana este tema del que estoy hablando vuelve a ser noticia porque este martes el caso ha llegado a la Comisión Europea a raíz de una pregunta parlamentaria de un eurodiputado. Un eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español Iván García del Blanco, quien, eh, aprovechando que en la, en la Comisión y en, en Bruselas, pues está eh, tramitando la futura uh, ley sobre eh, contenidos digitales, bueno, lo que se conoce como la ley la digital comunitaria, bueno, pues ha trasladado allí sus preguntas. ¿no? Leo textualmente y eh, lo que ha preguntado eh, Iván García es lo siguiente, dice, ¿cuál es la posición de la comisión frente a la posibilidad de que plataformas digitales censuren o eliminen permanentemente material documental divulgativo sobre el holocausto u otros acontecimientos históricos? ¿Y qué medidas tomará la comisión para proteger el material educativo frente a los filtros de estas plataformas que puedan considerarlo como material violento no apto para menores y proceder a su censura o eliminación? Habrá que esperar la respuesta de la comisión. Voy a seguir este tema de cerca y, bueno, cuando haya una respuesta, pues eh, si ha lugar, lo traeré por aquí. El asunto de la censura es peliagudo, es peliagudo. Ya le dediqué una intervención en su día con motivo de arco y en ese caso estábamos hablando de, de lo que era creación artística. También el mes de agosto pasado fue agitado por la censura del cartel de Zahara en Toledo o el de la última película de Pedro Almodóvar. En el caso de Zahara, la censura partía de un partido político y en el caso de Almodóvar pues fue Instagram. Aunque luego recularon, ¿eh? porque el revuelo en las redes fue grande y porque además bueno, pues hubieran tenido que censurar muchas, muchísimas obras de arte. En cualquier caso, me preocupa que estos grupos de poder a los que les hemos vendido nuestra alma tengan este y otros poderes. Quizá no nos hemos dado cuenta, como no nos dimos cuenta en su momento cuando algunos nos hablaban del cambio climático. Y ahora pues ya está aquí, ¿no? Quizá no nos hemos dado cuenta, pero más allá del algoritmo, eh, nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, la educación de nuestros niños y jóvenes, madre mía, el poder de Google Education es impresionante. Bueno, nuestras relaciones, nuestro tiempo, es decir, todo esto, solo por citar algunas cosas, están ligadas a la máquina. Y la máquina siempre tiene detrás una mente pensante. Hay un gran hermano, o no. Para despedirme, quisiera recomendar un libro. El título es Anestesiados, es del sociólogo Diego Hidalgo, publicado por los libros de la Catarata, y debo reconocer que no lo he leído. Sí, ya, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Cómo se me ocurre recomendar algo que no he leído? Bueno, pues porque he escuchado una entrevista al autor esta misma mañana, y jo, la verdad es que me ha dejado bastante pensativo. Como además yo andaba rumiando esto de YouTube y el holocausto, pues eh, me ha encajado, me ha encajado y, y bueno me ha dejado bastante pensativo y haciéndome alguna que otra cuestión. Y para mí esto ya es motivo suficiente pues, para comprar el libro y, por supuesto, leerlo, claro. Igual algún oyente ya lo ha leído y nos quiere dejar algún comentario. La verdad es que estaría estupendo. Se trata de un libro que analiza la anestesia que supone nuestra relación con la tecnología. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo porque, bueno, podría tirar un poco del archivo de la entrevista de esta mañana, pero, pero bueno, pues tampoco tengo así más datos porque, como he dicho, no lo he leído. Pero sí que él habla de eso, de la, de la anestesia, ¿no? Y bueno, de ahí el, el título, ¿no? Cuando te anestesian hay algo que no te duele, pero por otro lado te están operando. Bueno, ¿cuál es nuestra relación con la tecnología? Pues a lo mejor es algo parecido a esto. Bueno, pues nada más. Feliz día, feliz vida, y como dice mi admirado Ángel Carmona, muerte al algoritmo.
0: Si eres nuevo o nueva en este podcast, pues quizás no sepas que yo soy aficionado al cine. Me gusta mucho este tipo de entretenimiento y sobre todo lo que tiene que ver con la space opera la ciencia ficción no estoy a la altura del gran Antonio Rentero que esta semana sí ha podido venir la semana pasada lo tuvo más complicado y nos viene a hablar de una de esas grandísimas películas que llevamos mucho tiempo esperando y es Dune yo de hecho tengo ya mis entradas para el sábado para disfrutarla en estas salas que en las que las butacas se mueven te tiran agua y ese tipo de cosas así que vamos a ver qué es lo que nos viene a contar porque no nos viene a hablar solo de la película sino de las implicaciones de esta película. Adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Dune. Muchos seguramente pronunciaréis Dune porque realmente estamos hablando de una palabra inglesa que en español, tal y como se escribe, se pronunciaría Dune, pero al ser inglesa, la forma correcta de pronunciarla será Dune, y si no que venga Juan Iquileitor y que nos corrija, pero que yo creo que a lo largo del tiempo, sobre todo ya digo en España, somos quizá mayoría los que nos referimos así, Dune, tal y como suena, a la novela original de Frank Herbert, que se publicó en el año 65, la película que rodaría eh, David Lynch, una película un poco polémica porque todavía hay quien la tiene como cine de culto y quien dice que es un horror, que se estrenó en 1984, y ahora, en el año 2021, se estrena una nueva adaptación de la novela, que no un remake de la película de, de, de David Lynch, con el mismo título, Dune... O, o Dune, en este caso dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, director, por ejemplo, de Blade Runner 2049 o de La Llegada, por citar un par de películas. Eh, lo cierto es que esta será la tercera ocasión, y a la tercera quizá vaya la vencida, en la que esta novela se lleva a la gran pantalla. Entre medias, una versión que no llegó a, a plasmarse, de la que ahora os hablaré un poquito, pero eh, sin duda cuando estamos hablando de la que en cuanto a ventas es la novela de ciencia ficción más vendida de la historia y que seguramente a raíz del estreno de esta nueva versión cinematográfica aumentará todavía más las ventas, es porque estamos ante un libro excepcional, un libro publicado originalmente en el año 1965 y que ganaría eh, tanto el premio Nebula como el premio Hugo, que son los dos premios más importantes de literatura de ciencia ficción, y que desde muy pocos años después de estrenarse ya impulsaría a una frustrada primera adaptación cinematográfica que no llegó nunca a, a ver la luz, y por un lado es una pena, pero por otro lado quizá hubiera matado para siempre la ganas de ver esta película. El, el proyecto de Alejandro Jodorowsky, el eh, psicomago, escritor y, desde luego, personaje inefable. Eh, él, entre otras cosas, eh, ha sido guionista de cómic, eh, escritor. Eh, son, durante largos años ha colaborado con Jean Giraud también conocido como Moebius. Y junto con este dibujante de cómic, o eh, con H.R. Eh, Giger, el, el suizo que diseñó y que creó a, a la criatura de Alien, iban a trasladar a la gran pantalla esta novela, un proyecto en el que se gastaron más de 2 millones de dólares antes de abandonarlo, que iba a contar con la participación como actores tanto de Orson Welles, como el barón Harkonnen, como de Salvador Dalí, como el emperador eh, Parisa Saddam IV, y que además en la banda sonora habría tenido nada menos que a Pink Floyd, es decir, esto podría haber sido un peliculón, pero seguramente Jodorowsky, que entre otras cosas es en fin, un creador bastante atípico hubiera triunfado el film de, de, de sus propios eh, delirios psicotrópicos, todos ellos muy disfrutables, pero seguramente no para el gran público, y además una producción en los años 70 de este calibre. Eh, en fin, olvidaos de la película 2001 de Stanley Kubrick, esto hubiera sido una cosa completamente distinta. Hay un documental sobre todo el proceso de creación de esta película, que ya es eh, una maravilla el verlo y el disfrutarlo, pero... Gracias o por culpa de ese frustrado proyecto de Jodorowsky, sí que tuvimos en el año 1984 la película de David Lynch. Eran años en los que poco antes, en el 77, se había estrenado Star Wars y, claro, la Guerra de las Galaxias había configurado un mundo cinematográfico de ciencia ficción que realmente no se compadecía con la complejidad de la novela de Frank Herbert. Quizá David Lynch no era el director más idóneo por su trayectoria previa y posterior, para llevar la película al cine. Y lo cierto es que esta película, Dune, en la versión de Lynch, es una rara avis dentro de su filmografía. Es casi la película más, eh, más convencional de la filmografía de David Lynch y aún así, lo cierto es que, lastrado quizá por la producción de Dino de, de los De laurentis eh, la película no resultó un gran éxito. La película era imposible compendiar en apenas un par de horas la complejidad y la densidad del libro de Frank Herbert y, de hecho, la película, incluso con el montaje aligerado, porque hay una edición del director, añade unos cuantos minutos, quizá una media hora o así de, de rodaje, pero, en fin, todavía, para quien no haya leído la novela, tiene algunos momentos un poco oscuros y, aún así, sin embargo, para para otros muchos otros, los que me encuentro, es una película disfrutable, incluso con su banda sonora plenamente de principios de los 80. Todo esto ha hecho que pasaran las décadas y, y sea ahora, más de medio siglo después, cuando quizás se le vaya a hacer justicia en el cine a la adaptación de una novela tan compleja que quizá, una vez más, se constate aquello de que no siempre es fácil adaptar o trasladar lo que nos ha contado un libro a una pantalla. Son lenguajes diferentes, esto es, estamos hartos de oírlo quizá una miniserie sea algo más apropiado y de hecho es que en el año 2000 ya hubo dos miniseries una que adaptaba la serie o sea, perdón la novela Dune que inicia, por cierto, una serie de novelas cuatro hizo el propio Frank Herbert y hay unas cuantas más que, que proceden de su de su hijo junto con Kevin J. Anderson que es un, un escritor bastante, bastante interesante pero, pero bueno luego después de esa miniserie del canal Sci-Fi hubo otra que adaptaba eh, la novela Hijos de Dune y bueno, creo que seguramente el disponer de más horas y de entregas semanales le, le hace un favor a, a, a la capacidad de disfrutar de esta historia y atentos, porque ahora, es cuando viene, ahora viene cuando la matan como se suele decir es que lo que se estrena este viernes el Dune de Denis Villeneuve que ya digo, es una nueva adaptación de la novela no es un remake de la película de David Lynch adapta únicamente la primera parte de la novela Dune, es decir, que debería haber en algún momento una segunda parte de esta novela. Y cuando digo debería haber en algún momento una segunda parte de esta novela, es porque todavía no se ha confirmado cuándo se rodará, no cuándo se estrenará, cuándo se rodará la segunda parte de la película Dune, que se estrena este viernes, yo creo que todo el mundo, por lo menos aquí en España. Claro, esto nos da que pensar, porque ruedas una primera parte de una novela sin tener asegurado que se va a rodar la segunda, lo fías todo al éxito de esa primera parte, confías, que esto es otro de los aspectos de interés eh, en este estreno, ¿Confías en que la taquilla ya comience a funcionar porque los ecos de la pandemia y el confinamiento están empezando a diluirse? Es una apuesta arriesgada. Te la juegas a que realmente no tenga tanto éxito como planeabas y que el éxito sea aún menor porque no hay una segunda parte esperándote a la vuelta. Recientemente hemos vivido la adaptación también en dos películas de la novela It de Stephen King y en ese caso sí que sabíamos que habría una segunda parte y no sé si en la psicología del espectador esto influye a la hora de terminar de ver la película que a lo mejor haya una parte de los espectadores que no queden plenamente satisfechos y que digan, bueno, vamos a ver si en la segunda parte se remonta y que si la primera no funciona tan también como, creas, como crees en esa segunda parte las cifras de taquilla sean un poco inferiores En fin, creo que han sido eh, han arriesgado con la puntita nada más a la hora de llevar al cine como creo que se merece este Dune de Frank Herbert, por cierto, proyecto soñado de toda la vida del director, de Denis Villeneuve. Y por lo que muestra el tráiler, por lo que muestra el elenco elegido, creo que esta vez sí, que a la tercera va a ir la vencida. Tuvimos una primera vez frustrada, una segunda vez ejecutada, pero que para muchos merece el olvido. Y creo que esta sí que va a ser la definitiva, pero claro. Y si no es tan definitiva como decide el estudio y nos quedamos para siempre con una primera parte de la novela adaptada de una manera mejor o más eh, aceptada por muchos. Todo esto lo vamos a descubrir este viernes. Pero en cualquier caso, ¿qué tema más interesante para indagar sobre que se atreve a hacer cada uno en la industria cinematográfica? Espero que si vais a verla, la disfrutéis. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Sara nos trae el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Yo hace unos años hice una intervención muy personal, si la queréis buscar ahí la tenéis, si la escuchasteis recordaréis de qué estoy hablando y si no, pues no pasa nada, si os apetece buscarla sobre un caso muy personal de suicidio en mi familia. Y nos, habla, nos viene a contar Sara sobre todo esto y sobre todo el hecho de aquellos mitos históricos y descubrir algunos consejos para enfrentarnos a un problema social que cada vez está más presente entre los jóvenes. Adelante Sara.
4: Llego al segundo episodio del podcast de Trending, algo que nunca pensé que podría llegar a ocurrir, para hablar de salud mental y prevención del suicidio. Esta semana, escoger un tema trending era difícil. La actualidad política está bullendo con el nuevo curso, también la actualidad tecnológica, e incluso las conmemoraciones como las del 11S, ¿no? que ha copado de especiales todos los medios de comunicación. Sin embargo, el pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y personalmente no quería que este tema pasase desapercibido. Desde que el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, plantease la necesidad de un plan de salud mental en el Congreso y fuese increpado al terminar por el diputado popular Carmelo Romero con el mensaje «Vete al médico», parece que se ha creado un debate en torno a lo poco en serio que nos tomamos los problemas de salud mental, acuciado ahora además con la situación que nos deja la crisis sanitaria. Pero reconocer que vamos al psicólogo sigue siendo un tabú y planteárselo a una persona que pasa una mala racha, casi un insulto. En los últimos meses todos hemos bromeado alguna vez con aquello de que la pandemia nos ha dejado más de una tarita, aunque en realidad muchos lo pensamos seriamente. Aunque Carmelo Romero pidió perdón a través de su cuenta de Twitter, es posible, de todas maneras, que, siendo como somos de morboso, no nos hubiésemos detenido en este debate y reflexión necesaria si la intervención de Errejón no hubiese culminado con polémica. Por cierto, y hago un paréntesis, todo esto me recuerda al reciente vídeo de una edil del PP en Moguer, Susana Pancho, que publicaba la semana pasada en su perfil de TikTok un vídeo criticando la gestión del gobierno sobre la factura de la luz y deseándole la muerte a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, durante la pasada cuarentena de la pandemia del COVID. La verdad que esto merece una reflexión aparte sobre cómo la clase política afronta a veces debates que deben de trascender de los chavacanos y hacer propuestas e ideas, reflexionar, criticar y cuestionar la labor del gobierno, pero digo yo que deben ser los primeros en dar ejemplo especialmente en, la actual, en el actual contexto de tensión social que atravesamos, en el que nos hace falta mucho más diálogo e información que insulto y odio. Pero bueno, volviendo al 10 de septiembre, Gracias a esta conmemoración que supuso algunas manifestaciones para reclamar más medidas del gobierno para blindar la salud mental, pues puede conocer algunos mitos con los que hemos vivido hasta ahora sobre el suicidio. El suicidio ha sido un tema históricamente silenciado. De hecho, en la universidad, yo estudié periodismo, nos decían que estaba dentro de nuestro código deontológico, otra cosa que se nos olvida a veces, el evitar hablar de casos de suicidio. Si nos fijamos en las noticias en medios y tenemos en cuenta las cifras de casos que ocurren cada mes en nuestro país, está claro que se sigue evitando hablar de ello. Pero las asociaciones para la prevención del suicidio dicen que se trata de uno de los mayores mitos sobre la salud mental. ¿Por qué? Hablar de ello, según dicen estas entidades, alivia y ayuda a las personas que sufren y que además verbalizar esta idea hace que seamos conscientes de la situación que vive esta persona y nos da una oportunidad para ayudarle. Si lo trasladamos a cualquier otra situación de gravedad como la violencia de género, por ejemplo, precisamente conocer todos los casos que ocurren son es lo que a veces nos hace ser más conscientes y las víctimas pueden llegar a creer que, que pueden recibir ayuda y que no están solas ante la violencia machista. Conociendo otros casos puede darse cuenta de que lo que les pasa no es normal. Visto así, lo mismo hemos estado profundamente equivocados todo este tiempo silenciando los casos de suicidio, aunque si soy sincera tampoco sé muy bien cómo debería abordarse esto desde los medios. Los expertos aseguran que informar con rigor puede servir para que las personas suicidas se sientan menos incomprendidas y encuentren recursos que reduzcan su sufrimiento. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, hay muchas cuentas de federaciones, asociaciones, eh, incluso la propia plataforma de Maldita.es en sus redes sociales que han difundido mitos a los que debemos enfrentarnos y, y, y romper, ¿no? que, que tenemos en mente. Por ejemplo, cuando se dice que las personas suicidas solo quieren llamar la atención, que es un error, pues son personas a las cuales les han fracasado todos sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el atentar contra su vida. Toda persona con riesgo de suicida, de hecho, se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir y de vivir. Imagínate no la situación. la persona Otra cosa que se dice es que la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguna de recaer y al mismo tiempo también se dice que la persona que intenta el suicidio estará en peligro toda su vida. No, siempre hay, meca hay, hay mecanismos y fórmulas de ayudar, pero no debemos de perder de vista algunas pistas, ¿no? Eh... Algunos datos para saber del alcance de lo que estamos hablando es, por ejemplo, que la OMS asegura que es la segunda causa de muerte más frecuente entre jóvenes de 15 a 29 años. Y se calcula que cada año se suicidan más de 700.000 personas en el mundo, según también datos de la, de la OMS. En Andalucía, por ejemplo, se produjo en 2019 un suicidio cada 14 horas. Un total de 640 personas perdieron la vida. De cada cuatro personas, tres son hombres y una mujer. Según... Esto según los últimos datos oficiales que ofrece el INE. Hay algunos datos también provisionales sobre el año pasado que alertan de un aumento de los suicidios a partir de la pandemia con una clara relación con esta crisis sanitaria, ¿no? las consecuencias también de la, en salud mental. Y el Colegio Oficial de Psicología de Madrid habla de que las tentativas de suicidio, principalmente en los jóvenes, aumentaron un 250% en 2020. Ser directo y hablar abiertamente del tema escuchar con empatía y tranquilidad, sin caer en consejos fáciles, evitar cuestionar si el suicidio es o no correcto o dar opiniones sobre el valor de la vida, no desafiar o controlar en exceso o no mostrarnos asustados, son algunos de los consejos que se han dado durante el pasado 10 de septiembre y que debemos tener en cuenta en adelante. Hay también municipios donde ya se están tomando medidas concretas para atajar ese problema como recientemente el Hospital de Orense donde se ha creado una unidad específica para prevenir suicidios entre adolescentes concretamente o en Burgos donde se han disparado las consultas en el Servicio de Salud de joven, de joven la mayoría de ellas por temas de ansiedad y han decidido lanzar una campaña de prevención del suicidio. Para terminar, algunos medios profesionales que tenemos a nuestra disposición que siempre es bueno conocerlos aunque uno de ellos es bastante sonado, como el teléfono de la esperanza, que funciona 24 horas al día, o acudir a multitud de asociaciones y federaciones de salud mental que yo hasta ahora no conocía, pero existen y bastantes, y luchan para prevenir el suicidio, como la plataforma teléfono Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Cuidaos mucho y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!
0: Emilcar se estrena en esta temporada en Trending un poquito con el Brexit de manera casi casi indirecta. Pues digo casi casi por generar un poquito de expectativa porque es Brexit total. Y tiene que ver con la escena que se está empezando a producir y un posible nuevo referéndum de independencia, en este caso de Escocia en el Reino Unido. Ya que todo lo que tiene que ver con el Brexit ha hecho que se reavivan debates sobre lo que quieren hacer los escoceses. Adelante, Emilcar.
5: Tambores de independencia suenan de nuevo con fuerza en las Highlands escocesas. El referéndum de 2014 sobre la independencia de Escocia del Reino Unido se hizo a resulta de una ley que establece cómo deben hacerse ese tipo de consultas en Escocia, por lo que el camino legal para un nuevo referéndum ya está trazado. Sin embargo, el gobierno británico sentó recientemente nuevas bases para que una posible consulta pueda tener eh, lugar de nuevo eh, indicando que va a reclamar al menos un apoyo del 60% de la promoción eh, al referéndum durante un tiempo prolongado. Es así de, de, de débil ¿no? La, la definición. Todo esto según afirmaciones del ministro británico para Escocia, Alistair Jack, a finales del pasado mes de agosto. En aquel referéndum de 2014, la independencia fue rechazada por un 55%. ¿Por qué? Bueno, pues que en aquel momento se decía que una Escocia independiente habría quedado fuera de la Unión Europea, lo cual era increíblemente lesivo para los intereses económicos y de comercio de una futura Escocia independiente. Y eso realmente fue un peso que el independentismo no se pudo quitar de encima. Es curioso ver cómo ese argumento ahora ha dado la vuelta. A causa del Brexit, Escocia está fuera de la Unión Europea y eso a Escocia no le gusta, evidentemente. En el referéndum del Brexit, los escoceses dijeron no a abandonar la Unión Europea mayoritariamente, con un 60%. Y a resultas del de, resultado de la consulta, ya eh, establecieron, digamos, un poco su escepticismo acerca de que una futuro, un futuro Reino Unido pudiera incluir a Escocia. Y todo esto pues ha llevado a que ahora mismo se pongan más serios al respecto, sobre todo viendo el caos que ha estallado en el Reino Unido de suministros y de otras muchas más cosas después del Brexit. El SNP, Partido Nacional Escocés, ganó las últimas elecciones con un solo escaño de diferencia para obtener la mayoría absoluta y el plato fuerte de su programa electoral fue prometer un nuevo referéndum. Para formar gobierno eh, hicieron una coalición con el Partido Verde que defienden todavía más, si cabe, la independencia de Escocia y por tanto la convocatoria de un nuevo referéndum. Aún así, aún con aquella ley que permitió la consulta de 2014, un nuevo referéndum tiene su complicación, como hemos visto por la oposición del gobierno y porque realmente no está del todo claro el camino legal de esa nueva consulta. Así que la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que Va, esa convocatoria tendría lugar como muy pronto, bueno, no como muy pronto, creo que ha, ha fijado ya esa fecha, ¿no? Finales de 2023, es decir, antes de que acabe su mandato la legislatura eh, del Parlamento escocés. Pero que, bueno, pues aunque ella había prometido con vehemencia eh, ese referéndum y sus socios verdes también lo quieren hacer, pues eh, digamos que aplaza tanto en la consulta porque dice que ahora la pandemia es la ocupación principal del gobierno. Precisamente la deficiente gestión del gobierno de Boris Johnson de la pandemia unida, como ya he dicho, al caos post-Brexit ha incrementado el sentimiento de independencia en Escocia. Aunque, según a quien preguntes, está más o menos claro que ese apoyo pudiera superar delante de las urnas el 50%. Recientemente tuvo lugar el Congreso Anual de, del SNP, el Partido Nacional Escocés, y en el discurso de clausura Nicola Sturgeon ha aportado un nuevo argumento a todo este debate para denunciar, según ella, la trampa del Brexit. Dije textualmente, al empobrecernos como consecuencia de la salida de la Unión Europea, nos asegurarán que no nos podemos permitir ser independientes. Y al cortar nuestro intercambio comercial con la Unión Europea, nos dirán que dependemos demasiado del resto del Reino Unido. Así las cosas, el SNP juega con una doble idea. Por un lado, que el Tribunal Supremo del Reino Unido va a dar luz verde a la legalidad de un nuevo referéndum sin las condiciones que quiere imponer el Ejecutivo de Johnson. Y por otro lado, que Bruselas no pondrá ningún obstáculo a la incorporación de una Escocia independiente a la Unión Europea. Como suele ocurrir con todas las cosas relativas a la política británica, y de eso yo sé un poquito porque he hecho un seguimiento bastante cercano a todo el proceso del Brexit, creo que aquí tenemos... Eh, tela para rato, ¿no? Y que se abre una nueva subtrama a lo que vienen siendo mis intervenciones en trending, en este podcast. Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no me has preguntado su origen, ni su
0: creencia, ni lo que votaban. Sin duda, si nos paramos a escuchar la frase, es un poco inadecuada, ¿no? Decir que se ha votado a la gente sin preguntarle a qué si votaron a una cosa u otra es harto inadecuado. No creo que sea una torpeza porque creo que estos discursos están especialmente medidos. Creo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que vaya por delante no es fruto de mi devoción, quería trasladar un mensaje que no supo trasladar o que no supieron su administración trasladar. Evidentemente esto genera toda una ola en redes sociales porque ¿qué podemos hacer mejor que quejarnos sentados en el sofá mientras nos rascamos los otros genitales y quejarnos tranquilamente? Y porque al final mover el pulgar para escribir es absolutamente sencillo de, evidentemente, contestaciones. Las hay de toda índole, las hay incluso hasta divertidas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, había una muy que a mí me ha gustado mucho y era... Eh, Gracias, Pedro Sánchez, por vacunarme sin preguntarme si me gusta la tortilla con o sin cebolla. Pues eso, un poquito de, de humor. Había algunos que hacían un poquito de recopilación, como por ejemplo aquí una persona que decía de los creadores de quién depende de la fiscalía y de cómo mucho uno o dos casos llega hemos vacunado a todo el mundo sin preguntar lo que votaban, superando la ficción. Y se generó el hashtag gracias por vacunarme, Pedro. Bueno... Hubo también, había otra bien otra gente que decía gracias por vacunarme y no pedirme el carnet de afiliación. Había gente que creó vídeos. Bueno, había, había un poquito, un poquito de todo. Vuelvo a decir lo mismo, y es, no es una torpeza porque este, este tipo de discursos están perfectamente diseñados. De hecho, y no lo digo como algo. Como una crítica, aunque lo podría hacer, eh, estamos hablando de una entrevista que se hace en Televisión Española, que no deja de ser el medio del Estado y que, bueno, pues evidentemente si estamos en un medio que, puedo decir entre comillas, no controlado pero sí gestionado en parte por las instituciones, bueno, pues puede ser más o menos complaciente con el partido de turno y así se ha visto en ocasiones anteriores de otros colores o del mismo color que tenemos en este caso. Entonces, ¿por qué decir algo así?, ¿Es que esto se hace a propósito para generar esa polémica? ¿O hay más intencionalidad detrás? Es decir, ¿tengo que ser ingenuo y creer que simplemente es una manera de tocar las narices a la población en, en particular del par de los partidos contrarios? ¿O es que tengo que creer que hay un plan y creer una conspiración de esos mensajes que se hacen para generar una especie de dependencia o de, como algunos dicen, el sanchismo, ¿no? O, o este superhéroe que en algunos otros tweets he leído. No lo sé. Yo creo que simplemente es una manera de trasladar un mensaje y hacerlo de una manera muy, muy, muy consciente. Había un tweet que leí cuando estaba pensando en hacer esta intervención y que perdí, y me da mucha pena porque me pasaba un poco lo que decía esa persona en el tweet y es... ¿Qué pasa por la cabeza de las personas que están elaborando este tipo de discursos? Esta persona que decía eso, eh, luego añadía más cosas que las que no, no comulgo, no recuerdo, entonces no, tampoco voy a especular sobre lo que decía, pero sí que me, me pasaba un poco ese planteamiento. ¿Cómo? Por qué, ¿Por qué llegar a estos lugares? ¿Por qué generar este tipo de polémica? Porque es evidente que cuando se dice algo así se va a generar esa polémica. La política de este país está llegando a unos puntos de una crispación impresionante. Y nos da la impresión, y lanzo la pregunta al aire, que todos estamos ya, o oh, perdón, que la actualidad vive en una campaña electoral perpetua. Yo aquí en Madrid, y lo digo casi con humor, lo de aquí en Madrid, que es un poco broma, eh, yo veo los medios de, y todo lo que tiene que ver con la política eh, de la Comunidad de Madrid, con Ayuso, de la Alcaldía de la Ciudad de Madrid, que me importa más bien poco porque no vivo en la Ciudad de Madrid, con el señor Almeida, con las repercusiones que tiene a nivel nacional. ¿No os parece que los políticos, en lugar de gestionar de una manera más adecuada, o bueno, mira, directamente soy generoso, ya ni digo de adecuada, que se pongan a gestionar, viven en constante carrera electoral? ¿Es que nosotros hemos consentido eso o hemos... Mm, no perpetrado, sino promovido, perdón, que no era la palabra perpetrado, sino promovido, este tipo de actuaciones. Sea como sea, la frase hemos vacunado a todo el mundo, si preguntara a quién votaba, es una frase que puede, no es que le vaya a salir caro, porque hemos visto que en la política las frases ya no tienen ningún valor, pero sí que puede ser una frase que se pueda reprochar el día de mañana y estaría bien saber realmente qué contestan ante, ¿qué pretendía usted al decir hemos vacunado a todo el mundo sin preguntar a quién votaba? Porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de vacunar. quién importa a quién vote la gente? Se trata de cuidarnos todos. Pero bueno, ese quizás sea un debate mucho más amplio. Mientras tanto me quedo aquí pensando en cómo se elaborarán estos discursos. Cómo, cómo me gustaría mirar por un agujerito esas, esas personas que saben muy bien elaborar este tipo de mensajes, en qué piensan, qué comparten, a qué puntos llegan, incluso, y lo dejo también aquí, qué cosas desecharán, porque a lo mejor dicen, no, tampoco podemos pasarnos de, de rosca y, y hacer afirmaciones de esa índole. Bueno, os dejo con esas reflexiones un poquito en el aire. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo cuarto. Tenéis la web emilcar.fm barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.